0: Muy buenos días amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes para presentarles un programa más en este su espacio de la página del Centro Cultural Universitario. En nombre de el rector, el maestro Pablo Oliva, en nombre de la directora de extensión universitaria, la doctora Ingrid Arriola, y en el el nombre del Centro Cultural, les estamos dando la más cordial de las bienvenidas. Esta mañana vamos a dar inicio a una serie de actividades que habrán por parte de la dirección eh, en cuanto a aquí, al Centro Cultural y a MUSAC, eh, presentando el, los 100 años de la, de la Chalana y la huelga de todos los dolores. Bien, vamos a hablar un poco sobre, sobre la huelga esta mañana, se llama Mañana Huelguera. Y la huelga de todos los dolores del pueblo de Guatemala, eh, llamada también de dolores o desfile bufo, es una tradición manifestación que realizan los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala cada año durante la cuaresma y la cual eh, toma como día primordial el viernes de Dolores, del cual toma su nombre. Para comprender la profundidad, la crítica social y la política que tenía y que sigue teniendo la huelga de Dolores, hay que recordar que en la ciudad de Guatemala a fines del siglo XX, XIX y de una, un poco más de la mitad del siglo XX, la población no solo era muy escasa, sino tenía alrededor de 350 mil habitantes, sino que los personajes que en ella sobresalían eran bastante conocidos, tanto en la clase Acaudalada como en la clase de ciertos medios, de los barrios populares. Los rumores propios eh, salían y se hacían sonar por todos lados. Los chicos hacían circular de boca en boca las actuaciones públicas y, los, y las debilidades íntimas de muchas familias y personas, que porque no era difícil para los huelgueros recordar las historias que andaban de boca en boca, bajo una secretividad muy dudosa y volverlas a desparramar con una dosis pura de picardía y con un vocabulario coloquial y desvergonzado que fácilmente invadía los terrenos de la privacidad, a pesar de eh, algunas normas, un ingenio que siempre está ligado a la situación del momento. Hasta 1970, eh, las manifestaciones que componían la huelga se llevaban a cabo frente a un público numeroso y complaciente y que el desfile bufo en particular era presenciado y aplaudido eh, por multitudes, por lo que la vida de la ciudad se paralizaba completamente, en gran medida, y la atención popular ...se concentraba en el cortejo entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. Al terminar este en la Facultad de Derecho, al compás de la marimba... ...muchos de los huergueros culminaban la actividad con una borrachera... ...y de preferencia con cerveza, donada generosamente por los conocidos fabricantes que hay en Guatemala. A partir de la firma de la paz de 1996 el uso de capuchas por parte de los participantes en la huelga de Dolores, eh, que se dio inicio a finales de la década de los 50 por la regresión de las fuerzas, la represión de las fuerzas del Estado, en contra del movimiento, y en espacios en que los miembros del Honorable Comité de Huelga, ante, eh, ante ente organizador de las actividades universitarias y los miembros del Honorable Comité, estos eh, debían de mantener eh, una especie de, de que los estudiantes encapuchados eh, de, se resguardaban precisamente con las capuchas de eh, vendetas que podían venir del gobierno de Guatemala. Las actividades de la huelga de dolores nos da. Uno en unos dientes dos el desfile bufo, tres boletines, cuatro la velada estudiantil, declaratoria de huelga, la chalana, eh, la chabela. Entonces, eh, esto es lo que nos da la huelga de todos los dolores en eh, la República de Guatemala. Y damos inicio así eh, con este... Eh, con este um, comunicado que sacan en TikTok.
1: ¡Da quieta tu son! ¡Camela! ¡Otras a los practicantes! ¡De le plato fabricante! ¡Wii! ¡Sanchines de lugar! ¡Estudiantes! ¡Es sonora, carca. serios normales de la patria ronda flores, flores ya que no soy liberales ni menos conservadores malos bichos sin conciencia que la presa que su gente y le chupan y te metes, la fuerza de su existencia matas a los practicantes Gracias.
2: Bien,
0: eh, esta es la un, historia de la huelga de dolores eh, que la han sacado a través de algunos videos. Este, en este año estamos cumpliendo 100 años de la chalana. La chalana que se ha convertido en el himno de los sancarlistas y en una canción muy conocida y sonada por todos, cantada por todo el pueblo de Guatemala. Este ha tenido varias versiones y la Chabela que cumplió 100 años hace un año y también estamos eh, frente a a la celebración de que ya llevamos más de 100 años de esta tradición entonces eh, vamos a presentarles un video de el historiador eh, Maynor Carrera de El Musac con usted Maynor Carrera de, desde El Musac
3: Me encuentro en el museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala la antigua real y pontificia Universidad de San Carlos que vino aquí a la Nueva Guatemala de la Asunción a finales del siglo XVIII y hoy nos encontramos festejando el centenario del canto de guerra estudiantil a Chalana. Chalana viene del francés chalan que significa cliente y es una persona encargada de vender semovientes y lo vende de tal manera que enreda a la gente y le termina vendiendo la vaca del caballo y cuando llega el dueño se da cuenta que le falta la cola, que le falta un diente, o sea es una persona muy buena para vender, ese es Chalán y Chalana sería en femenino y ya el diccionario de la Real Academia Española ya lo tiene entre sus acepciones como un canto de guerra de la Universidad de San Carlos, de los estudiantes universitarios. Y aquí al, al fondo por donde está la buganvilia está una sala donde poco antes del 7 de abril de 1922 se juntaron tres estudiantes encabezados por Miguel Ángel Asturias, luego David Vela y Alfredo Vallecalvo. Los tres durmieron ahí en esta sala y fueron ellos los que escribieron las estrofas de La Chalana el coro de José Luis Valcárcel, la idea de Paminonda Quintana y Joaquín Barnoya, quien va a ser el encargado de liderar para buscar al músico, para ensayarla y para que aquí en este, en este pasillo que observan ustedes, al final donde está la Puerta de reja es donde se cantó un 7 de abril de 1922 La Chalana, en ese desfile que hubo en ese año donde se inaugura también la primera carroza llamada La Patria, inspirada en la última estrofa que escribió Miguel Ángel Asturias y que dice, patria palabrota añeja por los largos explotada. Hoy la patria es una vieja que está desacreditada. No vale ni cuatro reales en este país de traidores. La venden los liberales como los conservadores. Esa es la estrofa de Asturias, la última de esta canción que ha sobrevivido durante cien años y que arremete en contra de militares, de religiosos, de políticos, de jueces y de aquellos patrioteros sin escrúpulos. Es lamentable que después de un siglo la letra siga vigente y cualquiera que la escucha piensa que se escribió ayer. No, señoras y señores.
0: Ya, ya, terminó el, el video, creo yo, y se encuentra Maynos Carrera por acá, no se encuentra todavía, bueno, vamos a presentarles a Oscar Álvarez, Guide, eh, químico, biólogo, eh, farmacoco, él eh, pertenece a la Santa Hermandad, a la cofradía de los Reyes Feos, fue profesor universitario y es eh, licenciado y actualmente eh, sigue presentando su, su proyecto de Rey Feo. Bienvenido, Farmacoco, Oscar Álvarez.
4: Muchas gracias, Gustavo. Uh, un es saludo que... a todos quienes nos ven. Y muchas gracias por la invitación.
0: Fíjate que te, te invitamos precisamente para que nos cuentes...
4: Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fuiste rey feo? Yo obtengo la corona de rey feo universitario el 18 de marzo de 1972. Hace 50 años y unos días.
0: O sea que estás cumpliendo 50 años de ser el rey feo de la
4: Universidad de San Carlos de Guatemala. <risa> Pues yo no, me tomo, yo no me tomo las cosas tan, tan en propiedad, ¿verdad? Eh, yo sé que todo en la vida es pasajero y entonces lo de Rey se lo dejé al Lencho Patas Planas y lo de Feo se lo peleó Efraín Ríos Montt con el seco Paz y Paz. Así que de eso lo dejé yo ya, ya hace un buen rato. Pero sí, sigo activo en, las, en, en la huelga de dolores. Yo tuve la... En la dicha de participar también escribiendo dirigiendo y actuando en la velada teatral en la velada con, con el grupo 15 a la esquina de la facultad de ciencias químicas y farmacia a la que pertenezco eh, ganamos dos premios Rogelia Cruz, dos premios Chinche un par de menciones honoríficas nunca pudimos arrancarle la chabela ni a, la, ni a los grupos de económicas ni a ese formidable grupo de derecho que presentó una magistral obra que era de la pluma de, de Manuel José Arce y la dirección de Roberto Díaz Gomar, ¿verdad? Con quien el año pasado, con Roberto y con, con Chepito Barnoy y este servidor pudimos escribir una, una, una obra de teatro continuación de de la Chabela ah. en la historia toditita en verso y que acá en una en una mesa en una actividad de estas en la huelga del año pasado eh, tuviste a bien presentarla eh, estaba aquí con ustedes esa, en esa oportunidad Roberto Díaz Gomar también estaba sí. Guayo Velázquez y por ahí pues eh, eh, es es
0: es fabuloso eh. Recordarse y, y lo que hicimos el año pasado, precisamente eh, contigo, con Roberto Díaz Gomar. Este fue algo histórico porque hoy ya no está eh, José Sordo Barnoya, ¿Sí? ya no está, y Díaz Gomar anda por ahí. Este porque se hizo la obra de teatro para el Teatro Nacional, ahí se presentó, y, y ustedes eh, pudieron culminar el trabajo que dejó hecho Manuel José Arce. Eso fue muy bueno. Y tú sigues vigente en, la, en, en, el,
4: en el movimiento huelguero, ¿verdad? Sí, sí, sigo vigente. Sigo vigente y ahora... Pues, con, con alegría, eh, por el centenario de la Chalana, mi, mi vida está muy ligada. Es decir, yo he tenido momentos cúspide de mi vida estudiantil y, y de mi vida profesional como huelguero eh, ligado a la Chabela. Perdón, a la Chalana. A la
2: chalana. Yo, soy
4: electo, yo soy electo rey feo universitario en el cincuentenario de la Chalana.
0: Sí, pues. Sí.
4: Tengo la, la primera actuación ya en, el, en la Gran Sala eh, Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, cuando presentamos el espectáculo Huelguero del Siglo, de la que también soy parte organizadora, y, y culminamos junto con Ramón Mena y con eh, la, abuela, la, la abuela Calderón, la última parte del guión que Chepe pidió, pidió ayuda, porque Chepe es, eh, Chepe Barnoya fue el sordo, fue el creador del guión hasta eh, el, el, el colochito Vinicio Cerezo. Pero de mm. Vinicio Cerezo hasta, hasta el Mono de Oro, eso lo escribimos con Ramón y con, y con la abuela. También yeah. ahí resucita el, el personaje farmacoco y ahorita que estoy, eso fue para los 75 años de La Chalana y ahora tengo la suerte de estar participando en las actividades del centenario de La Chalana, que como sí. decía el gorrita, como decía el gorrita, eh, escrito por cuatro talentosos estudiantes, eh, Inducidos con la idea de Pomón o pomus fundas de Raminondas Quintana, Pomusfundas, como lo llama Miguel Ángel Asturias en su última novela, Viernes de Dolores. Eh, él es el creador de la idea. Eh, la chinche es el activista que reúne a los muchachos. Sabemos de las capacidades de las letras de Miguel Ángel Asturias. De, del, del, del seco de, 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 del director del de, de imparcial ahorita se me fue su nombre David Vela David Vela pero poco conocemos de Chocochique Valcárcel que es el autor de los coritos y poco conocemos también de Alfredo Valle Calvo pero lo importante es que tanto Chocochique como Alfredo Valle Calvo tenían dotes de creadores musicales. Ellos eran autores de canciones. De hecho, eh, Alfredo Valle Calvo compone una canción que se llama La Jorgeña. Recordemos que para finales de, de 1922, ya eh, Sugar, el, 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 el presidente Carlos Herrera y Luna, ya estaba siendo asediado por la propia oligarquía y por los militares, porque a pesar de ser un miembro de las familias eh, económicamente pudientes, había dado libertades. Jorge Ubico eh, era, era para ese entonces eh, ya queriendo alcanzar la guayaba, ya queriendo ser presidente de la República. Sí. Y entonces Alfredo Vallecalvo le escribe una canción que se llama La Jorgeña. Y el Chocochique va al cárcel, le escribe a, a don Carlos Herrera y Luna, alias Sugar, también una canción. Y son canciones maravillosas que han perdurado a lo largo del tiempo y que de hecho se presentan tanto en La Chabela en la Historia como en La Chabela en Concierto.
2: En Chabela. Y son canciones,
4: son canciones simpáticas. Por ejemplo, la de Sugar empezaba diciendo En una casa enfrente del cuartel general Encerrado vive Sugar, jefe constitucional Cerradas las ventanas sin poderlo ver Bayonetas en la entrada chafarotes por doquier Charles peligra tu poder Charles te van a derrocar Charles que tú eres bueno pero hay envidia en derredor y seguía la canción para ese entonces cuando Jorge Ubico eh, pretendía una vez eh, caído eh, el, presidente, el presidente Herrera Luna eh, que los estudiantes le, le encontraban parecido al torero de la época, eh, un, un torero que estaba en Guatemala y que le llamaban Machaquito. Y, y, y él se... Eh, le encontrábamos parecido también porque él se creía ser algo así como Napoleón, pero con las mañas de Mario Sandoval Alarcón. Es decir, el parecido era por mataor. Sí, pues. Y ahí, a él, a él eh, Alfredo Valle Calvo, le escribe la jorgeña y, y, y recordando un poquito la canción decía: usa una charpa tan larga el jorgito de los tambores que es la charpa que ha tomado la existencia más amarga para los conservadores Jorge de charpa y de gala el sémulo de machaquito y montado en una escoba se parecía a Napoleón. ¡Ay, qué bonito! bonito. Sí, es Bien. decir, tanto Chocochique como Alfredo Valle Calvo tenían esa particularidad, como ese genio que todavía vive entre nosotros, que se llama Walter Sosa, ¿verdad? El cri-cri de la huelga, que tiene una mente y una, y una facilidad para componer y descomponer canciones increíbles. Yo creo que parte de. De, sus, de su obra mayor es la salutación a la Chabela que con la ópera de Nabucco, de Giuseppe Verdi eh, el, el coro de los esclavos él lo adapta a la salutación a la Chabela que iniciaba Dios te salve por siempre Chabela inmortal, pues en ti nuestro canto es verdadero hermoso, hermoso hermoso, hermoso, hermoso sí
0: yo tuve oportunidad de ver eh, la, la Chabela en el Teatro Nacional y me pareció que hicieron algo algo maravilloso, algo maravilloso. Y luego con Julio Araujo, que hicimos la Chabela en, en, en concierto el año, hace dos años fue, antes de la pandemia, este también.
4: Pero esa era la
0: Chabela en la historia. La Chabela en la historia. Sí. Y la anterior fue la Chabela en concierto, ¿verdad?
4: La Chabela en concierto es la del 97. La del 97. Junio y julio del 97, seis presentaciones a teatro lleno. Sí, pues.
0: Este, ¿Qué actividades van a haber este año? Ya hay, pues, pero ¿qué, qué, qué ha habido?
4: Bueno, eh, sé, sé que hubo los boletines... Eh, el sábado recién pasado en el Estadio de Revolución se llevó a cabo eh, el convite de los Reyes Feos Universitarios eh, conservó su corona el Rey Feo de, de 2019 porque no había habido elecciones ni en el 20 ni el 21 por uh -huh. la pandemia eh, Ángel Álvarez eh, con el mote de Chivalva. Un muchacho de agronomía estupendo, muy inteligente, y de hecho su personaje es un nerds, y él hace gala a, a, a ese personaje. Es, es un verdadero talento el muchacho, y muy buen rey Fer. No te oigo.
0: Se no me olvida, siempre siempre se me olvida que apago el micrófono sí. mira eh, salsa dice que no muera la huelga que recupere su brillo de antaño eh, saludos a los reyes feos, grandes recuerdos
4: pues muchas gracias pero yo creo que la huelga es, es producto de su época, de su tiempo de sus condiciones es decir cierto, cierto que habían hombres talentosos ¿por qué? porque los, los estudiantes más talentosos eran los que participaban en la huelga Exacto. ahora muchos muchos creen que participar en la huelga de Dolores es eh, denigrante o es perder el tiempo o es cuestión de los araganes, pero yo te puedo decir que no de, del grupo de teatro que nosotros creamos en la facultad de farmacia ninguno dejó de ser profesional y profesionales exitosos entre los entre los reyes los universitarios conforme el tiempo pasa todos van obteniendo sus grados académicos y sus buenos trabajos es decir son gente de talento pero si nos vamos a ver las condiciones por ejemplo hoy a, apoyados por mucho de la tecnología la facilidad por ejemplo de llevar un equipo de sonido en el desfile uf, ha permitido genialidades con las comparsas de las ciencias de la comunicación. La comparsa centenaria y vitalicia. La comparsa vitalicia, la comparsa revolucionaria. Son, son, son toda una historia. Es decir, toda
0: una historia, sí.
4: Sí, la, la, comparsa, la comparsa centenaria nace, aunque ya venía, pero tiene el nombre de centenaria, por su participación en el centenario de la huelga. Ellos, como muestra de la huelga moderna, cierran la presentación de la Chabela en concierto. Sí, pues. Entonces, eh, con su número de ese año, que eran los ferrocarrileros del ritmo, la idea de hacer Chabela en concierto era recaudar plata para poder financiar parte del desfile de la huelga. Y, y la, la Santa Fernanda financia a la, a, la, a la comparsa de ciencias de, de la comunicación le pone el nombre de, de, de comparsa centenaria y les hace unos se, se mandan a hacer unos unos uniformes bellísimos que eran unas chavelas pero ultramodernas que se llamaron las chavelas cibernéticas verdad por ejemplo por ejemplo eh, Artistas como Eduardo Ramírez, como el flaco Líquez, como Edgar Palma de la Facultad de Arquitectura han presentado una serie de, de carrozas increíbles eh, bajo la hermandad del Santo Pueblo en Tierra. No No ha habido en la historia carrozas mejores que esas. Es decir, por ahí hay al, algunas fotos. A mí me llamó enormemente la atención la del centenario de la huelga, el desfile del centenario. Sí. Ellos hacen una maqueta del Palacio Nacional y sobre esa maqueta por primera vez en una urna ponen a la imagen del, santo, del yacente, el Santo Pueblo Entierro. Sí. Y, y le hacen un, un, en, en toda la orilla de, de Landa, le, le ponen unos medallones con nombres de, de huelgueros famosos. Yo tuve la dicha modesta aparte para presumir de ir inmediatamente abajo del medallón de Joaquín Barnoy. Ah.
0: Este, dice eh, Becky Sue, saludos en el centenario de la Chalana y a todos los huelgueros de corazón. Ebe Rodil dice saludos maestros. Sí,
2: pues,
4: Becky... Aquí estamos. Becky es una seguidora eh, de las eh, de, de las travesuras que está presentando ahora eh, Carlitos y El Grío sí. que, tienen, que tienen un programa los sábados por la noche esta semana es el último pero será el jueves a partir de las 9 de la noche eh, posterior a, al canto de la Chalana en el Musac y de todas las actividades que, que se van a realizar eh, tú, decía, todo esto veníamos con que si hubo boletines si hubo eh, eh, elección de Rey Feo sí, sí. va a haber las celebraciones como esta y la que se tiene programada en el museo de la universidad eh, para el jueves 7 que es el mero día ¿verdad? el mero día que, que nace que se cumple el centenario pero como los, los plazos se cumplen en la víspera el 6, en la tarde, a las 6 de la tarde, en, en la Plaza de los Mártires, se están convocando a mil voces por unidad académica, y lo mismo en los centros regionales para que en la plaza, en los centros universitarios, porque ya son departamentales, dejaron de ser regionales, para que en cada una de las plazas en donde están las sedes de los centros universitarios, a las 6 de la tarde, se cante la, la charana. Y el 7, esas mismas voces, pero ya separadas, van a ir a distintos lugares de las ciudades, tanto de Ciudad de Guatemala como de las ciudades de los centros, para que se cante la chalana Y esperamos, eh, según tengo entendido, que sea impreso, porque como no hay dinero, estábamos ah, esperando donaciones para la publicación eh, impresa del periódico No nos tientes, que va a haber edición digital, va a haber edición digital, y les anticipo que es un Nonos de antología. Ah, bueno. Está bien, este, yo
0: eh, me imagino la chalana, eh, tú vas a una fiesta, y que puede ser un casamiento, unos 15 años, y hay mariachi o hay marimba, y ahí tocan la charana y la cantan todos los parroquianos.
4: Pues sí, ya no con el entusiasmo y con la algarabía, y con la magnitud que se cantaba, uh, hará 40, 30, 50 años, ¿verdad? No digamos 70 años, 80 años. Lo importante, como decía Gorrita, es que esa letra continúa vigente. Sí. Continúa vigente. Sobre los hediondos males de la patria, arrojad flores, ya que no sois liberales y menos conservadores. Malos bichos sin conciencia que la presan en sus dientes y les chupan inclementes las fuerzas de su existencia. ¡Ah! Nosotros, sí. los guatemaltecos del siglo XXI, hacemos la vista gorda ante los problemas serios de esta nación, ante una corrupción descarada, ante una pobreza que hiere el alma. Sí. ¿Sí? Esos son los cedidos males. Pero le volteamos la cabeza y para que sus olores nauseabundos no nos perturben. Tal vez le tiramos flores o les echamos perfumes porque la política no es nuestra. No nos metemos en eso porque no somos ni liberales ni conservadores. Y esos políticos que son malos bichos sin conciencia, sí. Que la presan en sus dientes y les chupan inclementes las fuerzas de su existencia, sí. Porque a eso llegan. Apoderarse del erario nacional, a ver qué roban, a ver qué saquean, a ver pidiendo préstamos porque ya los impuestos no les son suficientes para llenar sus arcas y sus bolsas. Le chupan inclementes las fuerzas de su existencia. Así y es. si seguimos analizando, hay un artículo mío en, en, en la revista de Pedro Culán, en la Culán News de este año, que, que precisamente analiza la vigencia de la Chabela de la Chadana perdón, a sus 100 años de existencia
0: y como dices tú este, los guatemaltecos nos hacemos de la vista gorda este, volteamos la cara, nos escondemos no queremos saber de los problemas que existen, no nos queremos dar cuenta menos encontrarles soluciones, sí
4: cuando, cuando cuando, la gente de nuestra edad, un poquito mayores, que te digo yo? Cinco o seis años. Cinco o seis años, yo tengo 70, pensemos en los compañeros de 35 años. jóvenes que estaban en la educación media o en la educación universitaria hacia el año de 1962 cuando el presidente Miguel Ramón Inigo las Fuentes era un hombre corrupto pero que parecía bebecito al lado de los políticos de hoy. Porque sí. hoy son totalmente más descarados y roban por 10 a las 6 veces más. Pero aquella juventud, aquella juventud con piedras, con ondas, con, con cócteles molotov, se enfrentaban a las verdaderas balas en las jornadas de marzo y abril jornadas... de 1962 de hace apenas 60 años eh, no, esa, esa gente ya no existe, esa gente desapareció ahí están, está...
0: solo eh, conozco a tres sobrevivientes todavía de, de las jornadas de marzo y abril eh, que es el el actor extraordinario eh, Rolando Cordón sí. eh, la ex esposa de, de Magnolia Morales sí. y eh, María Ramírez
4: sí. Rolando Rolando un, un excelente huelguero sí. como dices tú, un actor ellos tenían un, un, en nuestra época en los años 70 un grupo de teatro eh, brillante que se llamaba los mezquinos días de nuestros tiempos, ganadores de una chavela o dos chabelas de oro, no recuerdo con precisión, ¿no? es un, un hombre increíble, lo mismo Magnolia, es una mujer increíble también, sí. eh, y, y por ejemplo Factor Méndez Dorinelli, que, que es abogado y notario y un, un, un escritor, un columnista de periódico, que también anda haciendo mu muchos esfuerzos por porque se reviva, eh, en la memoria de las personas y porque cale en sus almas la rebeldía que se tenía claro, eh, sí. afortunadamente el terrorismo de estado impulsado por el ejército y, y, y el poder en Guatemala durante el conflicto armado interno ha calado mucho ¿verdad? además de que la presión del medio el sistema económico en el que vivimos crea un egoísmo a ultranza por la propia presión que hay por los recursos y porque a la gente ya no quiere meterse en nada, le vale 20, todo. Entonces, eh, tenemos que cambiar porque esta, esta patria nuestra no puede seguir así. Hoy la patria es una palabrota vieja que está desacreditada, que no vale ni cuatro reales en este país de traidores, que la venden los liberales como los conservadores. Y si no miremos, una minera dándole órdenes al presidente de la República de qué es lo que tiene que hacer en un territorio que usurpa y que destruye. Sí. Vendiéndolas por cuánto? Por el 1% de las, de, la, de las ganancias. Esas son las regalías que, de, una, de una minera que actúa contra las órdenes de la Corte de Constitucionalidad. Si nos venden y nos venden por cuatro reales.
0: Por cuatro reales. Ahí está la... Eh, vendiéndonos la autopista de la de 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 para de... el puerto de San José. ¿Sí? Este realmente el, estamos mal como sociedad. Pues los guatemaltecos estamos más que dormidos.
2: Sí. Eh,
0: y
4: afortuna, Afortunadamente, eh, los más, los más afectados se están revelando los pueblos originarios, la esperanza está ahí. Ahí están haciendo la organización que se necesita. Ahí se está perdiendo el miedo. Porque les han robado tanto el miedo, a les robaron. ¿Verdad? Y, Entonces por ahí y, viene. Y
0: se están enfrentando y han perdido la vida. Hay compañeros de, de Panzos eh, que han desaparecido. Y que los tienen presos es, dice Marilu Díaz se ha activado se ha olvidado el propósito de la huelga que es dar a conocer todos los atropellos que hacen a nuestra nación sí, Andrea sí. Rivera dice dónde puede encontrarse más información sobre este tema
4: bueno hay hay yo no sé, creo que se va a activar nuevamente la página huelga de dolores.com. Ahí hay varios escritos míos sobre la historia, no solo de la huelga, sino de las organizaciones que colaboran con la huelga. Uh, desde aquí, un abrazo de cumpleaños a Honorables por siempre, que está llegando a sus 24 primeras primaveras. Eh, cierto, es decir, la misión de la huelga es la denuncia. Ya lo dice el, el editorial del primer No Nos Tientes, un editorial de simplemente dos párrafos. Sí. Y el editorial se llama Lo que nos proponemos. Y, y decía, voy a tratar de recordar, pero el primer párrafo eh, es una charada que anuncia el nacimiento de No Nos Tientes. Eh, pero el segundo párrafo, ahí está el ideario. Dice, tentados estamos para desembuchar el pico, para dar con ese formidable látigo que se llama opinión pública, verdadera tunda a esos dos caras que bien se lo merecen. Pero como natura non facit saltus, nos contentamos hoy con dar la sierpe que merecen para seguir con los demás cuando la ocasión se presente. Es decir, fustigar con ese formidable látigo que se llama opinión pública. Eso quiere decir la denuncia de todos los males. ¿De quién? De esos dos caras. ¿Y quiénes son esos dos caras? Pues los políticos farsantes, los militares de espada virgen, porque la única oportunidad que te debieron de defender la soberanía nacional a mediados del siglo pasado... Fueron vencidos por 1.200 mercenarios sin entrenamiento, con cuatro sulfatos. Ah, pero el ejército se rindió a lo que Francisco Quevedo llamaba poderoso caballero, es don dinero, ¿Verdad? Entonces, eh, a esos dos caras, a esos a esos hambreadores, a esos explotadores, esos son los que merecen verdadera tunda bueno, hay, hay varios hay varios libros sí. recientemente recientemente eh, hay, hay tres libros producidos este año uno de Mario Alberto Carrera eh, perdón, Mario Alberto Molina Losa Mario Alberto Molina Losa relata en su libro eh, cuánto padeció la familia Molina Losa tras el secuestro del mayor de los hermanos, Juan Luis, que fue mi maestro y amigo. Eh, y posteriormente, unos dos años, tres años después, el asesinato de la esposa de Juan Luis, de Telma Gracioso. Ah. Eh, hay otro libro que, que recién eh, escribió Héctor el Grillo, eh, que se llama Nuestra Huelga. Eh, esos se pueden conseguir. Eh, creo que el de Molina Loza ya está en librerías. Eh, el grillo lo está vendiendo a través de, de, de una página de WhatsApp. De WhatsApp. Y, bueno. y el último, que es eh, la, la edición ampliada del libro de, del ingeniero Carlos... Ay, del rey feo guaito primero que sí, sí. habla sobre la historia de todos los reyes feos, ¿verdad?
0: Bueno, pues a Andrea Rivera, puedes acercarte y um, al finalizar este programa y van a haber unos links y luego puedes averiguar en las páginas de la huelga y ahí vas a encontrar dónde se pueden adquirir los libros para información. Y la información que ya está en la red. Estoy en actividad. Sí. Vamos a, a escuchar ahorita eh, la chalana con la estudiantina de la Universidad de San Carlos. Eh, realmente, eh, los que más han tocado la chalana son las estudiantinas a nivel nacional. Las rondallas. Eh, han estado con ellos, ha estado vigente permanentemente la chalana. Y eh, vamos a escucharla y luego vamos a tener la intervención de David Yupe, director actual de la estudiantina, y seguimos conversando contigo, Farmacoco. Muchas gracias. Démosle la bienvenida a la chalana de la estudiantina de la Universidad de San Carlos.
1: lugar estudiantes en Sonora, Cancaja, ca, Rubi, sobre los serios los males, ales de la patria rojas, flores, pobres ya que no sois liberales ales ni menos conservadores malos, bichos sin conciencia, ciencia que la pesan en sus dientes dentes y le chupan inclementes es la fuerza de su existencia.
0: de guatemala bienvenido david
5: mucho gusto gustavo buenos días a todas y todos es para nosotros un honor poder estar en este espacio para compartir con todo el público
0: contanos eh, en este video que pasamos eh, son varias las estudiantinas son varias sí. las estudiantinas que actuaron con ustedes
5: en este video eh, que fue preparado para la clausura del Festival Nacional de Estudiantinas del 2021, de las facultades de agronomía, de, de ciencias económicas, de ingeniería, más la estudiantina universitaria y también algunos participantes dentro del festival, artistas, cantores, ...que estuvieron en esa semana de festivales...
0: ...sabemos que... ...ustedes van a estar mañana... Eh, ...en el programa... ...es el 7... ...en el programa que tiene el MUSAC... ...y... Eh, ...sabía que... ...ustedes estaban eh, afinando... Eh, ...con... ...otras estudiantinas, otras agrupaciones... ...a nivel nacional y con las estudiantinas de la Universidad de San Carlos, así como los exturnos.
5: Sí, precisamente en el marco del centenario nosotros eh, estuvimos pensando cómo sumarnos y sobre todo de darle ese realce a la actividad que tienen los grupos artísticos ...de la universidad, las estudiantinas que ya tienen más de 50 años de tradición dentro de la universidad... ...y que al ser estudiantes y artistas hemos sido los portadores y difusores de la Chalana... junto ...con grupos como la Marimba, el Coro Universitario, verdad que somos el brazo de extensión cultural de la universidad... ...y que llevamos ese canto a la población. Entonces eh, nos pusimos en contacto con las estudiantinas de la Facultad de Agronomía, de Económicas, de Ingeniería, del Centro Regional de San Marcos, así como con los compañeros de la estudiantina universitaria de todas las generaciones, del 70, los miembros fundadores, del 80, del, del, del año 2000 y los turnos actuales, para poder hacer una versión de la chalana eh, conmemorativa al centenario. Entonces, iniciamos las grabaciones a finales de febrero y en el mes de marzo estuvimos preparando los videos. Hace 15 días estuvimos en el Centro Regional de San Marcos, allá con, con los compañeros de la estudiantina que mantienen viva la tradición en el occidente y estamos ya en los detalles finales de la edición para poder presentarlo el día jueves. ...para la conmemoración del centenario... ...ha sido una actividad muy gratificante... ...puesto que todos se sumaron con mucha alegría... ...para poder... Eh, ...hacer de esta actividad del centenario... ...algo histórico...
0: ...pues muchas gracias David... Eh, ...sé positivamente... Eh, ...el trabajo que ustedes desarrollan... ...la estudiantina por más de 50 años... ...ha desarrollado este trabajo... Desde que yo me acercaba a la universidad siendo estudiante de educación media, ya escuchábamos la chagana eh, a través de la estudiantina. Y en los festivales de estudiantinas, este, un saludo a Maco, allá a San Marcos y a todos los muchachos de la estudiantina de San Marcos, porque realizan un, un trabajo extraordinario para poder mantener a la estudiantina del de Centro Universitario de San Marcos, la estudiantina de Medicina acá en Guatemala, la estudiantina de Ingeniería, la estudiantina de Económicas. Un saludo este, a la estudiantina que es de la Monteflor, que también eh, ha estado en esto y... Y qué bonito se escucha esa, esa maravillosa letra de la chalana. ¿Tienes algún otro comentario que hacernos sobre el centenario de la, de la chalana?
5: Bueno, sí, solo contar algunos momentos muy especiales, ya que dentro de la universidad la chalana es muy reconocida, puesto que es ya, como digo, lo dice en el himno de batalla de los universitarios, pero en estos 52 años ya de proyección cultural, nosotros que hemos llevado este canto a los rincones más lejanos del país, a los lugares más humildes, a las escuelas, a los caseríos y también a los centros culturales más importantes del país, y también al extranjero. Es importante ver cómo esta canción ha trascendido y las veces que hemos tenido la oportunidad de estar en presentaciones a nivel internacional, veo cómo la gente realmente lleva en la sangre esa canción. Porque aunque algunos no sean profesionales, eh, fueron estudiantes, o tienen algún familiar que fue parte de la Universidad de San Carlos, y tienen esa conciencia de que la universidad es todavía un, un espacio que responde por la población. Y entonces, tenemos una anécdota muy bonita, eh, cuando estuvimos en el 2001 en La Habana, Cuba, en la Escuela Internacional Latinoamericana de Medicina, y para nuestro cierre tocamos la Chalana. En, a nivel internacional, cuando hemos en festivales, la Chalana no tiene la relevancia porque el, el público no conoce el contexto. Pero... Increíble, cuando empezamos a tocar la chalana, los estudiantes becados de Guatemala sacaron sus capuchas, sacaron eh, sus playeras huelgueras, quitaron la bandera del podium que estaba atrás de Guatemala y la empezaron a ondear junto a nosotros cantando la chalana. De igual forma en Estados Unidos y en, en Canadá,
0: En Canadá me imagino que también fueron... En mismo. Estados Unidos
5: y en Canadá, cuando entonamos la chalana, el público se puso de pie, sacaron sus banderas, y después de las presentaciones tuvimos que volver a tocar y cantar, ya fuera del escenario, porque realmente es una alegría, una nostalgia también, porque lamentablemente, eh, si bien es cierto... Mucha gente no conoce el contexto de la canción y se van por la tonalidad. La canción es muy profunda y tristemente de una vigencia actual porque las cosas en Guatemala no han cambiado. Entonces, estamos los artistas mandos a este cambio desde lo interno del movimiento estudiantil. Nosotros, como estudiantina, nos hemos separado mucho del movimiento huelguero porque lamentablemente vemos que hay cosas que aquí que cambiando y tenemos que ser coherentes como estudiantes. Eh, nos hemos sumado al movimiento estudiantil más que al movimiento huelguero porque eh, tenemos que generar ese cambio para que realmente caminen las cosas igual. Tenemos que ser muy autocríticos para poder fortalecer realmente el movimiento estudiantil que va a nutrir el movimiento huelguero de sangre nueva. Es así como nosotros nos sumamos todos los años con el Festival por la Unidad del Movimiento Estudiantil. Este año esta edición especial que está dedicada al pueblo de Guatemala, lógicamente a la comunidad universitaria, a los estudiantes, profesionales, trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
0: Sí, eh, la huelga, el movimiento huelguero de la San Carlos ha trascendido fronteras. Y hoy por hoy se celebra en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago. Se hacen y se presentan a los reyes feos eh, que invitan de la Universidad de San Carlos. Y, y se hace eh, para que la gente que está allá este, no olvide eh, nuestras tradiciones. Y parte de nuestras tradiciones es el desfile de la huelga de Dolores, la elección de Rey Feo, para que nosotros mantengamos la memoria fresca de nuestros problemas y que, como decía Farmacoco hace un momento, nosotros eh, le damos la espalda a nuestros problemas y no somos capaces de, de intentar resolverlos, de intentar. Y quiero saludar a Orlando Daniel. Eh, a Andrea Rivera, a Rudy Rey, a Judith Jalón Juárez. Eh, Rudy Rey dice desde, desde el Centro Universitario del Norte, gracias, a Rudy. Eh, Marilu Díaz, que viva la USAC. Eh, Judith Jalón Juárez, saludo compañeros, se les agradece. Luqui Gatica, Lucy Gatica, bravo a las estudiantinas. Felipe Choc. Felipe Chouk dice eh, de Alta Verapaz del Cunor. Eh, Adalberto de Jesús y Fuentes, saludos, maestro Yupe. Eh, Lucy Gatica, excelente, licenciado Yupe, adelante. La fuerza, dignidad y participación de los estudiantes y de las estudiantinas. Muchas gracias por los saludos. Este, les tienes que decir algo, Yupe.
5: Bueno, solo invitarlos a que sigan la transmisión del evento de los 100 años de la chalana que se llevará a cabo el día jueves 7 a partir de las 4.30 desde el Musac. Lo pueden seguir en las redes sociales de la estudiantina USAC en Facebook, también en las redes sociales del Museo Universitario Musac y también en la transmisión que da TV USAC. Esta actividad. Eh, es un esfuerzo de todos los integrantes de las estudiantinas y de las generaciones, nos vino a reactivar este centenario realmente después de dos años de inactividad por la pandemia y lo, hacemos con, lo hemos hecho con mucho cariño, como les digo, estamos afinando los detalles y también desde acá un agradecimiento a todas las agrupaciones que participaron con sus limitaciones de tiempo, trabajo, estudios, con mucho ánimo, con mucho cariño para el pueblo de Guatemala a la estudiantina de ciencias económicas a la estudiantina de agronomía a la estudiantina de ingeniería a los compañeros del centro regional de San Marcos, quienes nos recibieron eh, muy contentos de poder participar también a su director Marco Antonio Barrios un saludo muy especial y un abrazo a Maquito y a todas las personas que estuvieron involucradas, a Laura Archila que estuvo en la producción también y esto es un producto 100% de los estudiantes de las estudiantinas y que podrán ver el día 7 de abril a partir de las 4:30 por las redes sociales de la estudiantina, MUSAC y TV USAC.
0: Bueno, muchas gracias, eh, Yupe. Eh, realmente eh, está la connotación de la de La Chalana, que muchos grupos eh, le han sacado versiones. Y los invito a que veamos una versión que está hecha en jazz eh, por el maestro Byron Sosa, de Humanidades y sus compañeros. El grupo eh, se llama eh, Jazz Jazz eh, for, for... No recuerdo ahorita bien el nombre, pero llega... Y para ustedes, esta versión en jazz de La Chalana. Parece que tenemos problemas para la presentación y vamos a esperar eh, que cargue bien <música> Bueno, esta fue la versión que sacara Byron Sosa, a quien invitamos y está aquí con nosotros. Y vamos a invitar a, a Farmacoco y vamos a invitar a Yupe también para que, para que estén con nosotros y que se queden platicando sobre la chalana. Bienvenido, byron Gracias, Gustavo.
6: ¿Cómo estamos?
0: Eh, decime eh, cómo fue que... que decidiste ¿sí? sacar esta versión en jazz de la
6: charana bueno eh, había que hacer algo eh, distinto es nuestra forma de proyectarnos también nosotros en la universidad eh, es la forma en que nosotros pues la música que nosotros tocamos que es el jazz entonces yo ...sentí como que... ...se prestaba un poco para... para ...por supuesto... ...tiene otra armonía... ...y otra connotación con rítmica... ...porque está hecha... A, a, ...a ritmo de vals... ...y después... Eh, hay, ...la parte de los solos... ...está, está hecha en cuatro tiempos... Eh, ...cuando camina el bajo... ...entonces se sienten los cambios... ...y la introducción un poco más latina... ...verdad... ...que, que con el trombón de Gustavo Reyes y
0: pues es nuestra versión
6: eh, en esta versión está el maestro Carlos Duarte eh, en el piano el doctor Rolando Gudiel en el bajo está eh, los hermanos García en las percusiones Gustavo Reyes en el trombón y yo que toco la guitarra ya eh,
0: Farmacoco Oscar, este quisiera que nos des tu opinión acerca de, de ya oímos tres versiones prácticamente de la chalana ya en la estudiantina, ya tuvimos a vimos a ahorita ya, bueno, solo por la sinfónica. Eh,
4: sí, hay, hay, hay una versión de la Sinfónica sí. estrenada el año pasado. El año pasado. Sí,
2: la Sinfónica este año
0: hizo para, para su primer concierto eh, universitario. Y fue dedicado a la Chalana y fue el 3 de marzo
4: de este sí. año. Ese fue el presentado en la Gran Sala del Teatro Nacional. Sí. Pero hay una versión también para, para orquesta que se estrenó el año pasado o antepasado, creo que pasado, a inicios del año pasado. En eh, el aula magna de la universidad, en el iglú sí. eh, que es preciosa también. Esta, esta versión de, de Byron Sosa, primero, mucho gusto de saludarte y de conocerte. Pues es un ritmo un tanto distinto, ¿verdad? Acostumbrado uno a, a, la, a la chalana, ¡um! eh, pero es bello también, es bello, y el. Y el el video muy bien ambientado con esas increíbles fotografías de Atitán, ¿verdad? Sí. Eh, me alegro que el Hechu esté incluido dentro de los músicos que participan, ¿verdad? Hechu tuvo a bien dirigir a los tunos para la Chabela en concierto hace 25 años, va a ser 25 años en junio, sí. eh, que logramos reunir 45 ex-tunos y formar una, una nueva, es decir, acoplar a, a, a viejos miembros como esperan hacerlo ahora como esperan eh, felicitaciones ayer felicitaciones, ¿verdad? A, a mí sí, me gustó mucho me sí, gustó sí. mucho baile eh, es un ritmo diferente
6: sabes sí eh, como como digo es la versión nuestra verdad pero para unirnos nosotros siempre a esa a esa protesta que aunque sea callada eh, siempre está presente yo comparto mucho todas las ideas de ustedes eh, de hecho por eso soy sancarlista eh, lo que pasa es que nuestro nuestro eh, nuestra protesta es, es es puramente artística y musical porque siempre así como hay así como hay protestas de tipo político, eh, también hay una protesta de tipo artístico porque el artista siempre está eh, relegado siempre está relegado ahí y el arte eh, el arte siempre es como de último de último ¿Verdad? Yo les digo a mis alumnos eh, se puede vivir del arte y se puede vivir bien y además que con la cabeza levantada, ¿verdad? Sin tachas y que estén diciendo que te clavaste algo, si sí. el arte eh, es generoso. Entonces, y nosotros los artistas en el campo de la música jazz, pues también nosotros eh, protestamos de alguna forma, protestamos porque, porque siempre el arte siempre está como, sí, y como, 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 como siempre me dijo mi papá, si vos vas a ser artista para que la sociedad te aplauda, mejor dedícate a otra cosa, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos al arte porque es, nos nace, ¿verdad? Esa disciplina que nos ha dado nosotros la música, es lo que yo les digo a mis alumnos, la disciplina que a mí me dio la música no me la dio ni nada, nada, ¿verdad? Porque el arte de estudiar música es un arte que, que se, se encierra uno en su mundo y hacer arte, pues, sin esperar nada a cambio. Y gracias a Dios y gracias a la universidad, pues, nosotros hemos, eh, hemos vivido el arte siempre, ¿verdad?, siempre tocando y siempre eh, eh, viajando y haciendo todo, pues, es importante. El arte para una sociedad que está bombardeada por un montón de música que además no nos pertenece. Una música socialmente aceptada, pero musicalmente debatida, pues totalmente a mí no me gusta. ¿verdad? Y no comparto eh, muchos de los géneros que actualmente se, se escuchan. Pues, eh, nada que ver, o sea, eso no deja nada. Es una música claro. totalmente intrascendente que dentro de cinco años nadie se va a acordar de ella. ¿verdad? y entonces viene, venimos a ver temas y música como como la Chalana que ya cumplió 100 años ¿verdad? Juan Sebastián Bach tiene 600 años de haber muerto y su música está tan vigente como que la hubiera escrito ayer y todas las grandes orquestas y todos los grandes músicos se llenan la boca con su música, inclusive yo ¿Verdad? Porque es una música que estuvo tan bien hecha y, y, y hasta está tan bien hecha que jamás pasará a la historia. Nunca. Es parte, de, de, de la, del, es parte del repertorio de la música internacional. Obras increíbles realizadas. Sí, la chalana la se ha
0: vuelto la chalana es es, es parte de nuestra aportación al mundo de, claro. de la
6: música ¿verdad? Sí ¿verdad? La, la, yeah. la Chalana es, es, es ¿cómo se llama? ¿representa la Universidad de San Carlos? definitivamente, no hay otra universidad a nivel eh, nacional que tenga una identidad musical como la es la Chalana y que la critican como la critiquen ¿verdad? Por eso yo hago música instrumental, porque no alude a nada. Los textos, no, los textos siempre tienen un referente y van, apuntan hacia algo. Pero la música instrumental es, es, no, no, no es referente, no, no apunta a nadie. Es simplemente para escucharla. Entonces, eh, eh, por eso es que yo hice esta versión instrumental, porque este, este es para escuchar, no es para nuestro referente, ¿verdad? Sí, Pero es nuestra forma de decir, aquí estamos también con la Chalana y apoyamos ese movimiento toda la vida. Dice Lucy
0: Gatica, hermosa adaptación. Este, Heriberto, Heril, Herilberto de Heriberto. Jesús, Jesús Fontes, saludos, maestro Yupe. Este, pues, aquí estamos... Sí presentando las diferentes manifestaciones, como vos decís, como artistas, la manifestación tuya, eh, vamos a presentarles la manifestación que tenemos de... Esto fue algo curioso, porque yo me acerqué a la Sinfónica este año y les dije mis intenciones, pero mis intenciones eran eh, hacer un concierto con el coro, con la estudiantina, la marimba y la sinfónica en el Teatro Nacional. Y de entradita, eh, pues no se podía. Y luego la universidad que está todavía en, eh, con la pandemia, con, con las medidas de seguridad, eh, me decían que no podía hacer algo presencial y que iba a ser con mucha gente. Entonces... Eh, nos limitamos a pedirle a la Sinfónica que hiciera un una, una, una composición de esa de esa música, y le hicieron y pusieron al maestro Calderón, que es eh, el maestro de música de la Escuela Superior de Arte, y él fue el que dirigió la orquesta ese día. La vamos a ver eh, dice Francisco Pac felicitaciones Byron buen arreglo eh, con, con pertinencia y calidad bien vamos a escuchar eh, si a ustedes les parece yo me gustaría que la analicemos también y esta es eh, la composición sinfónica de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el maestro Ernesto Calderón. Bien, esta fue la participación de, fue el homenaje que la Orquesta Sinfónica de Guatemala quiso dar para los 100 años de la Chalana. Este homenaje se llevó a cabo en el Teatro Nacional el 3 de marzo del 22, del 2022. Agradezco profundamente al Consejo Directivo de eh, la Orquesta Sinfónica, a Ludwig, a César y a todo el, eh, todos los músicos que conforman la Orquesta Sinfónica. Este, gracias por este regalo y gracias por este homenaje al Ministerio de Cultura. Pues ellos son de parte del Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Aquí está Francisco Paz que dice felicitaciones, buen arreglo. Eh, Luego Judith Jalón Juárez, excelente, y palpita. Y bueno, esto fue la Sinfónica Nacional. este Vamos a ver, eh, ahí está todavía Fármaco y, y Byron para que hagamos sus comentarios. ¿Qué te pareció en la ¿Qué versión pareció? De, de la Sinfónica eh, con el maestro? Calderón, que él fue el que la dirigió por ser de la Escuela eh, Nacional, la Escuela eh, de Arte Superior de Arte. San Carlos, sí.
4: Es un arreglo precioso, es un arreglo precioso, que utiliza una parte que el pueblo de Guatemala le metió a la chalana y que no es original de ella, ¿verdad? El todo lo está, tarata, tan, tan, sí. tan. Eh, pero me retraigo en el tiempo. Quiero viajar 100 años atrás e imaginar en la cabeza de José Castañeda Medinilla, un, un musicólogo muy estudiado y que tuvo, por el parentesco que tenía posteriormente a la creación de La Chalana, eh, por el parentesco que tenía con Jorge Ubico, de, de influir mucho en la vida cultural, musical de este país. Él es Creador, fue el primer director del Conservatorio Nacional de Música. Y cuando compone La Chalana, ya él había retornado de hacer estudios en Francia y en otros lugares de Europa. Retraerme sus 100 años en el tiempo e imaginar el esfuerzo para que aquellos irreverentes versos muy bien logrados cupieran dentro de esa partitura tan especial que la hizo tan contagiosa porque no no es solo eh, lo hermoso de las estrofas lo, lo bien construido que están los coritos la vigencia que tiene hoy de la que ya platicamos sí. sino es, es, es eso que llama y que se pega se pega en el alma es una una música muy contagiosa, que aunque no sepas la letra, por ahí sabes que es de los estudiantes de la universidad, de aquella gente que antaño se sacrificaba por su pueblo, aunque ahora todavía los hay. Todavía
0: hay. Todavía, sí, hay,
4: todavía hay, pero es misión, es misión de la Dirección General de Extensión Universitaria cuando volvamos a la nueva normalidad estimular la vida universitaria y sobre todo la vida estudiantil hoy con ese esfuerzo que está haciendo el amigo Yupe Pantaleón
5: sí. de
4: conjuntar eh, estudiantinas como la de medicina, la de ingeniería la de agronomía, la de San Marcos uh, no sé por qué no participa la de veterinaria que es otra de las que están activas pero si tratamos de buscar más estudiantinas no hay. No hay. Si, si tratamos de buscar grupos de teatro, nos encontramos con el Excel del griego, eh, con, con, el, con el Tortilla con Sal y, y con el grupo de derecho, y, y paremos de contar. Sí. Necesitamos estímulo a la vida universitaria, porque de ahí es donde puede nacer, donde sale la nutrición para que la extensión. De la, a nivel de la difusión de la cultura, no sea solo por instituciones que pertenecen o, o, o que están bajo la sombría de la Dirección General de Extensión. Debe no. ser la espontaneidad de los universitarios. Para, pero para no perderme, eh, el arreglo es hermoso, muy hermoso. Eh, mi gratitud a vos por la idea y a los señores de la Orquesta Sinfónica Nacional porque eso se queda en el alma eso sí. para quienes sentimos la huelga es que nos allanen en el camino es que nos den un alivio a los dolores de este país así que muchas gracias por ello fíjate por eh, yo
0: eh, dije eh, quiero celebrar los 100 años pero como deben de ser 100 años se dice fácil pero son 100 años que ha perdurado, que se ha vuelto un himno, un himno nacional, porque toda la gente la, la sabe, toda la gente la canta y la goza, y aunque tú dices, como tú dices, eh, nuestro, lo que hacemos no tiene nada que ver con la letra, pero, pero ahí estamos, y, y dije, bueno, pues, el grupo más representativo de músicos, de Guatemala y la Sinfónica, pues vamos a ver, y ellos eh, anuentemente y con mucho gusto eh, lo hicieron y gracias al maestro Ernesto, porque creo que como Byron, como tú, que solo eh, que son maestros de la San Carlos, eh, ustedes saben qué significa esta canción y, y por qué razón la debemos de, de mantener y, y que la sepa todo el mundo y que la sigan cantando. Bayron, Byron,
6: eh, Byron ¿no estás, sí. sí. estoy aquí. Sí. Eh, sí. Yo, yo, yo eh, había, cuando hice mi arreglo eh, y oí, después dije híjole no incluí ta ta ra, ta tira ta 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 ta, 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 ta. hijo la dije yo eso y es una, una de las cosas más representativas pero así como dice el maestro aquí presente me ahorita dice como así no 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 es parte del 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 de, de, de arreglo original entonces yo, yo sin saberlo no lo, no lo incluí pero ahora ya sé y el día que me digan vos por qué lo incluiste esa parte de ahí que no es parte del arreglo original ya Porque tengo no. una excusa <risa> ya tengo una esclosa". no se me, se me pasó por alto inclusive al final y si ustedes oyen el final del tema dice ta 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 el tema ahí cuando se está despidiendo la, el arreglo, dice yo soy puro guatemalteco, pam, termina, ¿verdad? Que es otro, otra 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 pequeño, otra pequeña cancioncita que identifica el chapín de cualquier lado donde vaya, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Que, que, entonces, son, son cuestiones que a uno como que se le, se le vienen a la mente cuando uno está haciendo cuestiones de arreglos. Y, por ejemplo, el arreglo de la sinfónica, ¿verdad? O sea, tiene una introducción sinfónica, pero siempre regresa al tema. Tiene que, tiene que definir el tema. Porque hay, hay veces que, que, que hay obras que tienen el tema como muy escondido, ¿verdad? Por tanto, tanto, tanta música que rodea el tema. En cambio, supo distinguir bien el tema. No sé quién es el arreglo quién será el arreglista. ¿Verdad? Eh, um,
0: no sé, fíjate me dijeron sí. que yo creo que es de, de César César que es aquel
6: bueno, la cuestión no, es no, que, que está, está bien logrado el arreglo ¿verdad? porque también, eh, también es importante destacar quién es el arreglista ¿por porque quién es el que hace todos los papeles, o sea eh, quién es el que hizo la obra, porque en realidad eh, la obra está bien lograda al final. Al final cada músico ejecuta su papel y todo, pero quién le hizo sus papeles a sus músicos, ¿verdad? Que eh, quién está detrás de todo eso es importante conocerlo al maestro, el arreglista, el, porque él. Él, él se mete en la obra y él agarra la chalana y le empieza a escuchar. Y dice: Bueno, ¿qué hago con este tema? Vamos a ver qué hago, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a empezar? ¿Cómo van entrando los instrumentos? ¿Cómo... Entonces él se fuma algo por ahí y empieza a crear en el papel, ¿va? Y, y entonces después, sí, sí, aquí esto quedaría aquí riquísimo: unos violines, ¿verdad? Entonces uno es, eh, empieza a oír la música dentro de su cabeza. ¿verdad? Y entonces, me, como me decía un maestro con el que estudié y me decía, mire, ¿cuántas ideas pasan por su cabeza cuando estoy en un acorde? O usted, usted está improvisando, entonces yo le digo, ¿miles de ideas pasan? Sí, pero ¿cuál es la que vale? Pues no sé, todas, ¿no? La que está escrita, esa es la que vale. Esa es la idea que se plasmó en blanco y negro, esa es la que vale, la que vamos a escuchar. Todas las demás están en su mente, no solo usted las oye, pero las que está escrita Ajá. en blanco y negro, esa es la que vale. Y entonces, bueno. eso, es, eso es lo que cuesta en los arreglos, empezar a definir ideas y plasmar y decir esto se junta con esto, ¿verdad? Entonces, otra de las, eh, lindo arreglo, a mí me encanta. Sí, me encanta. Otra de sí. las formas
0: de cómo se, eh, se ha expandido por el mundo, la canción es a través de nuestro instrumento nacional, de la marimba. Y la marimba de concierto nos ha dado su versión y que la escucharemos en este
6: momento. Es la, la Te dejo, canción. Gustavo, porque tengo que irme. Te dejo y muchas gracias vale. por todo. Maestro, mucho gusto de conocerlo y de saludarlo. A gracias, ver cuándo tengo el gusto de estrechar su mano.
4: Muchísimas gracias. Igualmente.
0: Gracias, este, eh, los reconocimientos que les vamos a dar, yo se los hago llegar. Eh, Tú sí te puedes quedar, fármaco.
4: Sí, Gustavo, aquí a, tu, a tus órdenes.
0: Entonces, Claudia, ¿me puedes hacer el favor de poner la versión de la marimba de concierto dirigida por Jonás Sosa? Y luego hacemos entrar al maestro Jonás Sosa.
2: Bien, esta fue la versión de la marimba de concierto
0: de Bellas, de la marimba de concierto de la Universidad de San Carlos. Esto eh, es por los 100 años de la Chalana y los 100 años que fueron el año pasado de la Chabela y los 100 años de nuestra, eh, de nuestra tradición, la huelga de todos los dolores. ¿Qué me dices, eh, fármaco?
4: Pues esa es ajustada a la versión que hace uno, tal vez en estos días, sí, en los sí. días previos al 7, sí. que, que la marimba ideal eh, empezó a, a entonar las notas de, del maestro José Castañeda, José Castañeda y que allá en la casa de los monos Peralta eh, por el barrio Mercedario eh, se ensayaban ya la, ya, ya la, la, la canción para cantarla eh, en base a la publicación hecha en el No nos tientes de ese 7 de abril, eh, entonar las primeras notas de la canción, ¿verdad? Es decir, la canción fue cantada la primera vez acompañada de marimba, de la marimba ideal. Y es la versión que interpretó, que interpretó dos de las cuatro estrofas. Es la marimba de conciertos de la Universidad de San Carlos, que los maestros se dedican de cuerpo y alma a eso. Sí, pues um, ¿cómo ¿cómo hacer?
0: Bueno, ¿cómo hacer? no eh, Nosotros tenemos la obligación como Universidad de San Carlos de promover, como vos decís, y como dijo Byron el arte y la cultura, pero a nivel eh, de, de las masas, de los estudiantes, de crearles a ellos eh, la necesidad de que ellos estén en un grupo de teatro, en un grupo de canto, que estén eh, en arte, eh, realizando murales. Tenemos que crear esa necesidad. ¿Para qué? El arte eh, y la cultura van de la mano con la academia y nos vuelve a los académicos más sensibles. Entonces creo que ahí podemos tener una buena combinación para realmente sacar los profesionales que necesitamos, que, que sean buenos académicos y que sean muy humanos.
4: Sí, es decir... La Constitución, en su artículo 82, nos lo impone, nos lo fija. Los constituyentes, tanto del 45 como del, del 85, eh, lo vieron con claridad. Dice que a la universidad, en su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad organizar, dirigir y desarrollar la educación superior del Estado y la difusión de la cultura y el saber científico por todos los medios a su alcance. Y resulta que a nivel de la extensión universitaria, que es una de las tres funciones básicas de cualquier institución de educación superior que quiera llamarse universidad, porque aquí hay muchas instituciones de educación superior, pero solo tres universidades a mi criterio. Sí, Del Valle, Landíuer y San Carlos. Sí. Las demás son instituciones de educación superior que habría que medir sus niveles académicos a nivel de la acreditación de sus carreras. Sí. Pero no, no cumplen con esas otras funciones. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo hablaba de estimular la vida estudiantil y la vida, de, la vida universitaria, es decir, cuando ingresamos a la universidad un 8 de enero de 1970, la universidad estaba siendo influenciada por un movimiento muy importante que nace en mayo del 68 en Francia y que lo retoma la Universidad Nacional Autónoma de México en 1900, y, y, y muchas universidades más de, de, del México en, en, en el octubre del 68, por ejemplo, con la masacre que Díaz Ordaz hace allá en la plaza del Tlatelolco. Tlatelolco. Bueno, sí, sí, más de 400 estudiantes asesinados. Esa, esa influencia que, que retoma la Facultad de Arquitectura con eh, su movimiento eh, de, con, del Congreso de reestructura que ahí sí le dio vuelta al calcetín a la facultad y que todas las demás universidades de San Carlos eh, se vuelcan hacia, hacia la sociedad que sustenta a la universidad nacen los programas de las experiencias docentes con la colectividad, con la comunidad eh, nacen el ejercicio profesional supervisado en, en las mentes brillantes del doctor eh, Pomés, por ejemplo, en, en, en odontología, que es donde la idea inicial se concibe. Pero, a nivel de la, de la cultura, eh, y la huelga de dolores tiene muchísimo que ver en, en ese sentido, se empiezan a estimular los grupos de teatro. Y grupos de teatro prácticamente profesionales. Es decir, ver, ver, el, ver el teatro de los años eh, 60, perdón, del 69, el teatro de los años de, de posteriores a la Revolución eh, y aún durante eh, el gobierno de Jacobo Álvarez, por ejemplo, que ahí era totalmente a la inversa. ¿verdad? la huelga es contestataria y el gobierno era de izquierda, eh, la huelga era de derecha. Que el gobierno es de derecha, la huelga es de izquierda, ¿verdad? Siempre, siempre contestataria, que es parte de, su, de sus características. Pero si nosotros vemos la comedia guatemalteca de hoy en día y de los últimos 10, 20 años vemos, por ejemplo, la epopeya de las indias españolas, una, una obra magistral concebida en las mentes del Choco Douglas González de y de y de las angustias. ¿Cuáles? ¿Dónde nacen esos, esos dramaturgos? En la Huelga de Dolores. Obras como las de Rolando, por ejemplo. Que, las que alegres, alegres
0: elecciones. De él. No sé si tú la viste. Sí, las eh, alegres elecciones. Douglas González también.
4: Eva y Adán, Casa de citas, por ejemplo. Que, que es que es eh, que posteriormente anteriormente se llamaba Viva Ubico sí. y que retrata la, la historia de, del amor entre Madame Eloísa Velázquez eh, y su eterno amante que fue fusilado, ¿verdad?, junto a dos amigos, bajo la concepción general de que eran inocentes y que Jorge Ubico tenía que demostrar. Eh, Fuerza, ¿verdad? Eh, ese teatro de hoy en día es un teatro totalmente influenciado por la huelga de Dolores. Sí. La, las tunas, las tunas, bien decía Yupe, eh, nacen en 1970. Eh, el coco ruano, eh, estudiante de ingeniería, es de los de los primeros promotores eh, de, de, ese, de ese movimiento. Pero eso hay que estimularlo, porque hoy en día nosotros nos peleábamos. Por ejemplo, ¿cómo nace el EPS en la carrera del químico biólogo? Resulta que dos estudiantes, Isabel Frati Lutman y este servidor de ustedes, deciden para unas vacaciones de diciembre, que nos llevó desde mediados de noviembre hasta bien entrado enero del año siguiente, en 1974, y 75, ir a hacer unas pruebas, ella se fue al hospital Hilario Galindo, yo me fui al dispensario Belén en Jocotán, Chilimula a cambio de comida, cama y lavado de ropa al, al regresar de esa experiencia lo escribimos y 15 días después la junta directiva estaba aprobando eh, el EPS de los químicos biólogos nos peleábamos por ir a hacer prácticas al hospital, no queríamos salir de ahí Hoy en día los muchachos piensan que eso es castigo, es castigo, que ese es un trabajo pesado. Hay que cambiar esa idea, hay que estimularlo. ¿Cómo se puede estimular? Uno, llevando lo que ya tenemos a los centros universitarios para que conozcan qué es una estudiantina, qué es un grupo de teatro, cómo se hace la difusión de la cultura. Nalga y Pantorrilla, 15 a la esquina, eh, La Dolorosa de Derecho. Íbamos a los barrios populares después de, después de la velada estudiantil a representar nuestras obras a lo largo de todo el año. Pero eso ahora hay que estimularlo a nivel de concursos, por ejemplo. La Dirección General de, de Extensión Universitaria debiera sacar concursos de estudiantinas, concursos de teatro, concursos con de orquestas sinfónicas, de bandas, de conjuntos musicales, eh, hacer... Eh, concursos de ensayos y otras formas literarias. Eh, todo eso se puede hacer, pero necesita estímulo. Y resulta que en la universidad de hoy, y estoy pensando pre-pandemia y, 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 y post-pandemia cuando regresemos a la presencialidad, pero la universidad camina por inercia. La universidad camina como siempre. Y debemos hacer un alto en el camino, tenemos que hacer el inventario de la actividad de la universidad y de verdad transformarla, si no es difícil. Nosotros participamos en el movimiento de reforma de los años 90, del 92 al 96, presentamos un informe al Consejo Superior Universitario que tenía todos los marcos político filosófico nuevas necesidades sociales, y cerca de 80 o 70 y pico de reformas que la universidad requería. ¿Qué hizo el Consejo Superior Universitario? Aprobó el marco filosófico, aprobó el marco político y parte sin novedad. Engavetó las demás reformas. En 2010, tras una supuesta violación a la autonomía, que no fue tal violación, la violación se da en el año 2012, en el mes de octubre, cuando Cintia del Águila, ministra de Educación, decide por sí y para sí que el magisterio pertenecía al nivel terciario de la educación. No voy al fondo, voy a la forma. Ella no era quien, muy ministra de Educación puede ser, pero no tenía el poder de decidir, de decidir. si correspondía o no al nivel terciario. Esa decisión correspondía única y exclusivamente al Consejo Superior Universitario le corresponde con exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior del Estado así dice la constitución ahí sí violaron la autonomía y nadie dijo nada, yo estoy esperando respuesta de una carta fechada 22 de octubre de 2012 que el Consejo Superior Universitario 10 años después no me ha respondido pero hay el estímulo, Gustavo el estímulo al retornar a las actividades para estimular la creatividad de los universitarios y tener material, porque yo, yo me imagino cómo estará la doctora directora de la Dirección General de Extensión queriendo, teniendo la voluntad necesaria para llevar, pero y si no hay, ¿de dónde, de dónde se saca?
0: Fíjate que eso es lo que está pasando... Con la estudiantina, con el coro y con el ballet. Y el teatro, no digamos, no hay gente que quiera colaborar. No, sí hay, pero no las sabemos atraer. Nosotros tenemos que atraer a esa gente para que nuestros grupos subsistan con estudiantes de la Universidad de San Carlos y que ellos sean y los que los que trabajen que no haya una estudiantina pueden haber dos grupos pueden haber dos coros pueden haber porque material en 250 mil
4: estudiantes hay claro hay talento no hay que atraerlos hay talento y hay que estimular ese talento hay que hay que tener sentido de pertenencia sí. Sent un sentido de identidad con la, con la institución, con la universidad, desafortunadamente nos fraccionamos. Y, ¿Y resulta, por... que, resulta que nuestro sentido de identidad y, y sentido de pertenencia es a nivel de carrera. Allá a lo largo nos acordamos de la unidad académica y posteriormente, si nos alcanza, nos sentimos orgullosos de nuestra universidad. La fortaleza de San Carlos es su unicidad, sí. su carácter de única universidad estatal y nuestro sentido de identidad y pertenencia debiera estar primero con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí. Pero eso hay que hacerlo sentir. Eso San Pablo, aunque no soy religioso, pues San Pablo decía una verdad indiscutible, una acción No se puede amar lo que no se conoce. Lo
0: que no se conoce y a eso iba, que, que a través de extensión tenemos que llegar a los estudiantes y que y hacerles conocer la historia. Eh, es como, como con los grupos, los grupos de teatro nacional. Si no conocieron a Rafael Pineda y ahorita los estudiantes de la Escuela Superior de Arte no conocen quién fue Rafael Pineda, no saben quién fue María Teresa Martínez. Hoy eh, estamos de luto porque falleció Dick Smith. Eh, el nombre de él lleva el Teatro de Liga y falleció el día de hoy. Pero si nosotros no conocemos la historia, cómo trabajaron, qué hicieron para subsistir y hasta nuestros días no podemos querer al teatro. Tenemos que tenemos que saber la historia de la universidad, por qué se le dio la autonomía durante la Revolución, quiénes lo firmaron, qué problemas ha tenido la universidad. Los mártires, es nuestra memoria histórica la que tenemos que tener presente para no volver a caer en lo, en lo, en lo mismo, para que defendamos y, y para que defendamos esa sangre que se le ha derramado en vano pero tenemos que tener la, la colaboración de los jefes y de la universidad, porque los mentores, muchas veces yo aquí mismo he hecho conferencias como esta, que para mí el catedrático debería decirles ustedes tienen que estar ahí, y si ahorita les voy a destacar cinco puntos, se los voy a dar, porque están aprendiendo están sintiendo algo que les pertenece.
4: Yo estoy yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, yo recuerdo, pero como que si fuera ayer, en el año de 1993, era representante de la Facultad de Arquitectura el no arquitecto Carlos Ayala un hombre brillante, un alma muy noble. Y la propuesta de él, como representante estudiantil de arquitectura y diseño gráfico, era que hubiera un curso de inducción en, la, en todos los pensas de, de estudio de las carreras de San Carlos dedicado al estudio de la Universidad de su historia, de su trayectoria y, y, y de sus logros. Pero eso, con el tiempo, se ha caído en que ni siquiera, si mucho llega a la unidad de un curso. Y no, debiéramos tener eh, un, un sistema de inducción a la universidad, a los estudiantes de primer ingreso, para que realmente, para que realmente supieran de, de la historia. Por ejemplo, pregunta uno a los muchachos si conocen sobre las reformas de José Liendo y Goicochea, por ejemplo, que eran las, las reformas borbónicas uh, de los inicios de, de la universidad, en, las, en los inicios tal vez del siglo XVIII. Y aquella universidad, dirigida por, por dirigida uno, dependiente de la corona real sí. eh, dependiente de la iglesia en donde los dogmas prevalecían sobre, sobre la ciencia y resulta que José y Le Igo Igoicochea plantea, logra y realiza las transformaciones en que la universidad no debía depender de la iglesia ni de la corona es decir, la universidad debiera de gobernarse por sí misma, en donde el carácter científico fuera primado y que los dogmas los dejaran a los aspectos de la religión únicamente. Eh, por ejemplo, las, el, el, el carácter de las regalías, el regalismo, por ejemplo, que es la última reformas de, de Liendo y Goicocha en donde se atreve a plantear y se logra que las regalías ya no se fueran para España, sino que se invirtieran en la propia universidad. La propia. Es decir, eh, esa valentía de, de los estudiantes de esa época de plantearse frente a los poderes máximos, los poderes máximos
2: sí.
0: y,
4: y lograr sus cometidos es porque estaban ciertos de la valía, de la universidad. Y hoy en día, hoy en día los estudiantes, ni los profesores, se atreven realmente a plantear una propuesta totalmente distinta, que realmente sienta el cambio en la universidad. Eso es lo que necesitamos, es decir, bloquear la inercia para forzar el esfuerzo propio.
0: Vamos a Vamos a. Yo eh, voy a necesitar de tu ayuda. Vamos a crear un, un plan para presentárselo a las nuevas autoridades.
4: Sí, sí, Gustavo. Sí. Yo, yo se lo he planteado a distintos directores de, de la Dirección General de Extensión. De desde. Desde, desde, el, el rectorado, desde el rectorado de Efraín Medina, por ejemplo. Ah, pues. y, de ahí, y de ahí para adelante, Luis Leal eh, Galvez a, 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 a Tambueleche. <risa> <risa> Tambueleche es el apodo del colegio de, de Carlos Alvarado. Ah. Con, con Murphy, en la actual dirección, les presenté un plan también. Les ofrecí colaboración. Claro que la pandemia vino a, a, sí. a bloquearnos todo esto, ¿verdad? A hacernos la vida bien distinta. Pero conmigo cuentan. Mientras yo Gracias. esté vivo, mientras yo esté vivo, San Carlos cuenta conmigo.
0: Gracias, vos, porque es necesario. Yo, yo mismo les digo a los catedráticos, cuando me veo con ellos, un chica. Eh, Llamen a los estudiantes y háganlos a que vean nuestros trabajos para que comiencen a amar la universidad y que a ellos les llame la atención de estar eh, con nosotros, de estar eh, de partícipes, de ser representantes de la universidad, porque eso es lo que, lo que se pretende, que sean representantes ante el pueblo de Guatemala, porque nosotros no vamos a ir... Claro que miremos, pero, pero nosotros no estamos haciendo artistas para que vayan a presentarse al Teatro Nacional. Nosotros queremos artistas para que vayan a presentarse a las plazas de las aldeas, donde nunca llega arte. Okay. Como debe ser. Como debe ser, y ahí tomado estaremos nosotros
4: presentándonos. Tomado del Evangelio de Mateo, como es el personaje del Rey Feo, de este Rey Feo farmacoco Mateo, Mateo. Y, y, y Mateo porque es el, el émulo muy respetuoso de la religión aunque no soy religioso eh, del apóstol Mateo Mateo por ser el más indigno de los apóstoles, era el cobrador de impuestos, sí. pero de su evangelio se toma la frase de id y enseñad a todos que, que, que San Carlos hizo suyo a principios del siglo XX. Eh, entonces, eh, con el maestro Guerrero, ¿verdad? Eh, con el rector Guerrero que, que implanta ese lema. Id y enseñad a todos. del Evangelio de Mateo. Así tenemos que llegar sí. a las plazas más sencillas. A, a, a la gente más humilde y en un lenguaje que nos entienda. Sí. Y, a los, y a los patojos, a los estudiantes nuevos, a los estudiantes hoy en día tenemos recursos increíbles, las redes sociales, a ellos les llegan y a ellos las atienden, por esa vía hay que entrarle a los Saben estilos. cómo manejarlas si les gusta, sí, entonces sí. por esa vía, sí. Sí, sí. sí pero bueno, conmigo, conmigo cuentan, Gustavo. Gracias, y
0: eh, te doy las gracias por haber estado conmigo ahora hasta el final, Este yo deseo lo mejor en el desfile que habrá el viernes, la, el trabajo que realizarán el 7 en Musac que se realizará siempre, el altar y, y la presentación en el pasaje rubio, eh, frente a, a la lápida que está ahí, de Oliverio Castañeda. Sí. Ahí también nos reuniremos y los esperamos, guardemos las medidas de seguridad, qué es lo, lo que tenemos que hacer y es poco lo que tenemos que hacer para resguardarlo,
4: ¿verdad? Buena mascarilla, sana distancia, no aglomerarnos y poder disfrutar de la actividad, pero evitando en todo lo posible el riesgo de ese bicho. Sí.
0: Bueno, en nombre del Centro Cultural, en nombre de la Universidad de San Carlos de Extensión Universitaria de los ex reyes feos ex huelgueros y de todos los participantes esta mañana y les deseamos una feliz felices vacaciones de Semana Santa y muchas gracias farmacólogo por haber estado con
4: nosotros y luego me voy a poner al habla contigo muchas gracias Gustavo, yo te agradezco y viva su majestad Shibarvá y todo sí. su séquito que conforman la real cofradía de la huelga de dolores que al único requisito para estar ahí obligadamente es haber sido reyfeo Universitario.
0: Universitario. Bueno, dice Carlos Garrido, eh, doctor Carlos Rolando Garrido Reyes, saludos, dice, y Lidia Rojas, qué bueno verte Gustavo, saludos, pues por aquí andamos y aquí estamos en las jornadas de de la celebración de, de nuestros de nuestros símbolos.
2: ¿Eh?
0: Y muchas gracias a todos.
4: Buenas en tardes. El, en el 24 cuarto aniversario del nacimiento de la huelga de Dolores, aunque la Escuela de Historia ha descubierto en investigación hemerográfica, que no fue en el 1898, sino hay evidencia... En periódicos desde 1893. Así que sería el ico vigésimo noveno aniversario de la huelga. Muchas gracias.